0: اهلا معكم عبد الرحمن من بودكاست تفكر. معنا اليوم حلقه معنا ضيفنا سعد آه راح نتكلم فيها اليوم عن القراءات السبع في القران الكريم وراح نتكلم بشكل مفصل ان شاء الله. آه بس قبل ما نبدا اول شيء يعني شكرا سعد انك جيتنا من من مكان بعيد. الظاهر انه يعني تكلفه الطياره كانت علينا. آه ولا
1: لا لا صادق اكيد. الله يسعدك. اصلا غير كذا ما بجي.
0: الله يسلمك. <تصفيق> طبعا يقولون انك انت يعني معجب في العمل اللي قديم نقدمه حنا في البودكاست اللي قديم نسوي
1: جدا جاي من بعيد أقول لك
0: الله يسلمك طيب سعد آه خلينا نعرف أول شيء آه إيش هي القراءات السبع في القران الكريم وليش سموها سبع أنا بقى يعني آه مقدمة عن الموضوع هذا قبل ما ندخل بالتفاصيل
1: آه طيب القراءات السبع طبعا أنا أصلا كنت بعرض على هذا الاسم أصلا هي مو قراءات سبع أصلا عشان ما ما تشغلنا بعد لا ممتاز انا
0: انا متعمد عشان اثري الحوار يعني اه
1: جميل طيب القراءات هي اصلا في عشره لكن بنعرف قصه السبع ان شاء الله قريبه فهي اصلا قراءات عشره هي اللي صحيحه عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لاي احد ان يقرا فيها خالد الصلاه وفي الصلاه آه في قراءات ثانيه تسمى قراءات شاذه هذه اللي ما يجوز تقرا كقران لأن من اسمها اصلا شاذه هي فما وصلتنا بطرق نقدر نقول انها قران بالنسبه للقراءات العشرة هي طرق اداء القران يعني القران اول ما دون يعني النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في كتابه القران لان اصلا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل لي يعني امه اميه عرفت شلون فلما يكون الامه والرسول اللي ارسل لهذه الامه اميين هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم لا تقرا ولا تكتب فالقران من باب اولنا ما كان مكتوب اصلا عند الصحابه وعند النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض الصحابه بس اللي يعرفون يكتبون، فكان في البدايه كان يدون بعض القران. ولأن باقي ينزل القران يعني ما اكتمل الا في وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. أه بعدها جاء من الصحابه، دخلوا كثير من الناس بعد فتحات الاسلاميه في الاسلام، فدخلوا كثير من الاعاجم، فاضطروا الصحابه انهم يكتبون الان مصاحف زي ما احنا قاعدين نشوفها. بس برضو على كثير من الخطوات يعني ما جات على طول كذا مصحف ملك فهد. يعني أه يعني الواحد اللي يفهم كذا قصه القراءات ما يحط بباله انه طلع مصحف مثل مصحف الملك فهد فهرس واشكال والوان و... لا هي في البدايه طلعت على اساس ان الرسم القديم للكلمات العربيه كان مختلف عن الرسم اللي عندنا الحين وعثمان بن عفان لما خط المصحف سوى رسم اسمه الان الرسم العثماني هي طريقه كتابه الكلمات خاصه بالقران ليحتوي على اكثر من اداء من اهم الاشياء وهم الميزات في هذا الرسم ثلاث ميزات نذكرها عشان الـ يعني المستمع لو حب انه اصلا يفتح المصحف ويتابع معنا بيشوف ان هذه موجوده فعلا الشيء الاول ان الرسم اللي كان على زمن عثمان ما كان فيه احرف عفوا ما كان فيه نقاط ولا كان في حركات والالفات مو كلها تكتب الفات المدود مو كلها تكتب فمثل الالفات افتح سوره الفاتحه اول شيء الحمد لله رب العالمين العالمين المفروض بعد العين في الف ما في الف العين على طول بعدها لام ميم يا نون طيب الألف وين راحت مكتوبة صغيرة فالألفات عادة المدية هي تكتب صغيرة عندك النقاط مش موجودة كانت تكتب الرسمة حقت الكلمة بدون ألفات المدية هذه ولا نقاط على الحروف ولا حركات فإذا عرفنا هذه ثلاث أشياء في الرسم العثماني تبين لنا أن في بعض الكلمات الرسم حقها لو كتبتها بهذه الطريقة يقبل اكثر من حاله. ممكن المستمع الكريم يكتب كذا قدامنا يكتب قدام نفسه يعني ياخذ ورقه ويكتب حاء ميم بعدين يحط السن هذا الصغير حقت الباء مثلا. بعدين تاء مربوطه. بس يكتبها كذا شكل ويطالع فيها. بدون نقاط بدون اشكال بدون اي شيء. ويكتشف انه يقدر بالاشياء اللي قلناها قبل شوي يقدر يكتب هذه الصوره اللي حاء ميم سن صغيره هذه حقت الياء بعدين التاء المربوطه يقدر يكتبها باكثر من شكل. لو قلت له اكتبها حمئه يحطها حمئه بيشكلها وبيحط نقاط وبيحط فوق السنه هذه حقت الياء بيحط همزه وانتهى الموضوع. لو اقول له اكتب حاميه برضه نفس الشيء بيحط الف هذه الماديه بين حاء والميم يقدر يحطها لان الرسم العثماني زي ما قلنا محذوف الالفات. فهذه ايضا قراءه قرانيه فعلا في سوره الكهف. فلما بلغ مغرب الشمس وجه تغرب في عين حامئه في عين حاميه فهذه القراءات القرانيه باختصار ان هي طرق اداء الكلمات القرانيه اللي نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ودونت بعدين بواسطه عثمان بن عفان رضي الله عنه عشان بالتدوين هذا اللي هو بالرسم العثماني عشان توافق هذه الطرق من طرق الاداء
0: طيب جميل طبعا الاختصار اللي قلته في البدايه يعني ما هو اختصار لكن <تصفيق> أه ان شاء الله انه يكون اختصار طيب <laughs>
1: اختصار يا رجل عش... قراءات عشرة يعني تبيني نختصرها بكم يعني
0: <تصفيق> طيب طيب الان آه انت ذكرت انه ما كانت آه عفوا يعني ان القراءات السبع ما جات كذا مباشرة فاحنا لازم نعرف الاساس لها صحيح؟ اكيد <تكلم> <تصفيق> طيب خلينا نعرف ايش ايش ال يعني كيف جاءت القراءات السبع هذه وكيف جاءت اول شيء القراءات العشر ثم آه اصبحت سبع قراءات آه ايش بدايتها مثلا و... ومين اللي كان يقرأ فيها؟ <تصفيق>
1: آه طيب ال حل السؤال أول شيء نبي ننسى شيء اسمه قراءات عشر وقراءات سبع إرجع إرجع مرة بعيد 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 بعيد, بعيد لزمن النبي صلى الله عليه وسلم فالقراءات هذه شيء إلى الآن ما جاء فشيل عن بالك شوي لا تربطها لأنك بتفهم بعدين مع القصة كلها تمام بالبداية زي ما قلنا أمة أمية فكانت تتلقى القرآن وتتلقى اللغة العربية من بالمشافة يعني الواحد تعلمها من أبوه من جدة من قبيلته فكانوا يعني من البلاغة اللي فيهم والشعر اللي كانوا يشعرونه مثل معلقات السبع وغيره من هذه الأشياء اللي كان البيان فيهم فصيح جدا يعني العرب كانوا مرة فصحاء ومع ذلك ما كانوا يقرؤون ويكتبون فكانوا لأن يتعلمون اللغة هذه سليقة فبنفسه هو كذا فصيح فنزل القرآن لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية على الوسط اللي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينذر قومه فيه من هذا الوسط إيش القوم اللي يرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء قومه قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم من قريش وقومه يتكلمون بنفس لهجته العربية فنزل القرآن في البداية بما يوافق لهجاتهم إيش معناه الكلام هذا زي ما قلنا القراءات هي عبارة عن طرق الأداء فمثلا عندنا الهمزات الهمزة مخرجها الحالة يعني مخرج من أقصى الحلق فمخرجها جدا صعب العرب تحب التسهيل تحب التسهيل في كل شيء فقريش مثلا كانت من العرب اللي ما تنطق هذه الهمزه، اي كلمه فيها همزه خلاص شيلها اعتمد على الحرف اللي تحت الهمزه، فمثلا مؤمن تقول مؤمن غيرها من العرب لا من لهجة انه يهمز شيء ثاني الامالات وعدم الاماله، الحين عندنا لهجات كثيره في الوسط العربي كثير من العرب يميلون بعض الاشياء فمثلا اهل أهل العراق مثلا إلى الآن مثلا يستخدمون بلي. فإمالة بلى لغة عربية فصحى. فكانت بعض العرب تميل مثل هذيل. قبيلة هذيل كانت تميل اللي منها عبد الله بن مسعود فكان مثلا يقرأ طاها يقرأها طيه لأنه يميل أصلا هو تعود لسانه على الإمالة. الصعايدة مثلا يميلون تاء التأنيث. يمكن أه يعني أه الحاقه مثلا. فهذه قراءه قرانيه صحيحه يعني ما حد يقولون انها غلط ومع ذلك ايضا في لهجه عربيه مثل الصعيده في مصر يتلهجون بهذه اللهجه يقولون نفس هذه الطريقه من الطرق الاداء وصعب على الصعيدي اللي اصلا نشا في الصعيد تقول له غير اللهجه هذه ما يقدر ما يقدر فما بالك بالعرب اللي اصلا كانوا ما يقرؤون ويكتبون تبي يغير لهجته فالنبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الامر في مكه كان مرسل الى قريش فكان القران ينزل بحرف واحد بطريقه ادائيه واحده ثم لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه في الهجره قابل كثير من الـ من القبائل الثانيه اللي بعضهم يميل وبعضهم يهمز وبعضهم يسهل الهمزات وبعضهم يحقق الهمزات الى ما لا نهايه من الاشياء اللي موجوده في كتب القراءات الحين فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف يعني صعوبة نطق القرآن على كثير من الأقوام اللي دخلت مش باللهجة قريش. فقال لجبريل عليه السلام: إني أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق، إن تقرأ على حرف واحد بس. فقال له جبريل: آه اقرأ أمتك على حرفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً حرفين شوي يعني إني أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق. قال جبريل اقرأ على ثلاث هذا ثاني رده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث يعني إن أمتي لا تطيق أسأل الله معافاتها ومغفرته الثالثة هذه قال لجبريل اقرأ أقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف وإن لك بكل مسألة سألتنيها كل ردة ردتنيها مسألة يعني هو رد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ففي ثلاث دعوات النبي صلى الله عليه وسلم راح يستجيب لها الله سبحانه وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل آه، اللهم اغفر لامتي هذا الاولى والثاني قال اللهم اغفر لامتي والثالثه قال اللهم آه، الثالثه قال اني أدخرها اليوم يرغب في الخلائق حتى ابراهيم فهذا بدايه امر الاحرف السبعه الى الحين ما جبنا طاري قراءات سبعه فرقوا تميد. احنا تميد. ايش قلنا اي احنا قلنا احرف السبعه الحين مركز سعد الرحمن
0: <تصفيق> معك معك طيب فإلى الحين احرف
1: سبعه يعني في اكثر من طريقه ايش معنى احرف سبعه يعني في عندك سبع اوجه لتنطق بها الكلمه المعينه مو كل القران له سبعه اوجه طبعا لان في كلمات العرب كلها تنطق بنفس الشيء كلمه انا انا ما ما في لهجه من لهجات تقول غير انا خلاص انا فهذه ما يحتاج ان بها سبعه احرف لكن في بعض الكلمات لها اكثر من نطق في اللهجات العربيه فتنزل على وجه وجهين وثلاثه اقصى شيء من الاوجه كم اللي هي سبعه يا سلام عليك هذا الاحرف السبعه جميل فمثلا حمئه حاميه مثلا عيون عيون فمو شرط توصل لسبعه لكن هذا القدر اللي نزل فيه القران ومو كل الاشياء اللي كانت في الأحرف السبع وصلت لنا ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم كان تنزل عليه هذه الاحرف فمثلا في في كثير من لهجات العرب موجوده كانت ويمكن نزلت بها الاحرف السبعه لكن الحين ما نقرا فيها ممكن لانها بعدين الله نسخها نزعها في اخر الامر نزعها لان هذه حكمه الله سبحانه وتعالى في القرآن. وفي كثير من الآيات ال 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 يعني في النهايه طرق الأداء القرآني مثل الآيات مثل ما في آيات نسخت أحكامها وبعضها نسخت تلاوتها، أيضا القراءات القرآنية بعضها ينسخ. فـ إلى الحين احنا تمام وصلنا إلى الأحرف السبعة، القرآن إلى الآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر سنة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي في سنة حجة الوداع في هذه السنة جبريل نزل النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان مرتين. لأن آخر آخر مدارسة، ليش؟ عشان يثبت الأحرف اللي بقت من الأحرف السبعة ويثبت القرآن كامل. أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العرضة الأخيرة اللي عرضناها في هذا رمضان هو اللي توقف عليه شيء اسمه قرآن. يعني الأشياء الماضية من بعض الأحرف السبعة، فمثلاً لما نيجي قول الله سبحانه وتعالى: عيون وعيون يمكن في حرف, حرف ثالث كان يقرؤون فيه الصحابة قبل هذه العرضة الأخيرة لكن في العرضة الأخيرة لما جاء جبريل عند هذا المواضع أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بإيش بالثنتين اللي بقت يعني الباقي اللي كانوا موجودين غير الثنتين هذه تعتبر أيش تعتبر منسوخة منسوخة من الأحرف السبعة فالأحرف السبعة شيء عام لي خلاف كبير صار في القرآن مو خلاف يعني طرق ادائيه مختلفه في نطق بعض احرف القران للتسهيل على العرب. في اخر الامر اخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم في العرضه الاخيره بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل ثبت جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم الاحرف اللي باقي ثابته، اللي يجوز للامه ان تقرا بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا من الاحرف من الاحرف اللي ممكن بعضهم يستغرب قول الله سبحانه وتعالى: وجاءت سكره الموت بالحق. من الأحرف اللي كانت موجودة قبل هذه العرضة الأخيرة أبو بكر كان يقرأها لأنه ما وصل له لها نسخت كان يقرأ أه، وجاءت سكرة الحق بالموت عرفت شلون نعم، فشفت التبديلة هذه أيوة. هذه من السبعة لأن بعض العرب كده تنطق فجاءت الأحرف السبعة بطرق كثيرة 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 جدا فمن ضمنها هذه الأشياء ومن ضمنها وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا في سورة الإنسان حين نقرأ احنا وملكا كبيرا ملكا كبيرا كان يقرأ فيها في العرض الأخيرة ايش قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم انها لما قرأ عليه هذه سورة الإنسان في هذا الموضوع ما قرأ عليه ملكا فمعنات ملكا ايش صار فيها نسخت تمام جميل فهذا معنات النسخ في القراءات فكان ملكا كبيرة كانت من الأحرف السبعة لكن لما استقر في النهايه القران في العرضه الاخيره حقت النبي صلى الله عليه وسلم اللي بقيت من الاحرف الحرفين هذول حقين ملكن وملكا ايش بقي حرف واحد فالاحرف السبعه شيء شامل كثير منه نسخ بما يعني يوافق حكمه الله سبحانه وتعالى اللي انزل فيها القران على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الامه عشان تقرا الى قيام الساعه الحين بعد ما جاز من الصحابه باقي على صدورهم القران يحفظ في صدورهم القران زمن ابو بكر أه عمر أه اقترح على ابو بكر في زمن ابو بكر ان يجمع المصاحف من صدور الناس ويضعها في صحف فوكل زيد بن ثابت يجمع المصاحف من الناس كلهم ويحطها في صحف سواء كانت من العرضه الاولى او العرضه الاخيره فكل ما يشتمل عليه القراءات السبعه حطها في مصاحف سمي المصحف الامام ليش مصحف الامام لان اول مصحف يجمع هذا عبارة عن صحف كذا أشياء مفرقة لأن كانوا يكتبون الصحابة على الجريد النخل وعلى سعف النخل وعلى العظام وعلى الأكتاف كل هذه كانوا يكتبون عليها الصحابة فكان مثلا يكتب بعض الآيات ويكملها في شيء ثاني فجمعهم في صحف وخلوه عند أبو بكر بعدين عند عمر بعدين يوم جاء زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه انتقلت من عند عمر بعد زمن عمر إلى حفصة أم المؤمنين حفصة اللي هي بنت عمر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم فعثمان في أحد الحروب اللي راحوا فيها إلى أرمينية حذيفة من اليمن كان موجود فشاف الناس اللي داخلين تهم بالإسلام والعجم الفتوحات الإسلامية اللي صارت صار فيه خلاف كبير بينهم ناس تقول أنتوا تقرأون قراءة غلط وناس يقولون أنتوا قراءتكم هذه كفر فالناس اختلفوا اختلاف شديد وكفر بعضهم بعض فجاء حذيفة رجع إلى عثمان قال أدرك أمة محمد قبل أن تختلف في كتابه كما اختلفت اليهود والنصارى يا ساتر يعني بدأ الموضوع يصير الحين يعني جدي وضع في جدي, جدي يعني فعثمان الآن اتخذ قرار قال لزيد بن ثابت إنه يحضر له المصاحف اللي كان جمعها بكل القراءات وبكل الأوجه من حفصة ويعطيه إياها وفي نفس الوقت يأخذ من أفواه يتلقاها من فم الصحابة اللي حافظين للقرآن ومتقنين القران طرق الادائيه لهذا المصحف ويشوف اللي اجمعوا عليه فالاشياء اللي اجمعوا عليها وزيد من ثابت ممن شهد العرض الاخيره يعني يعرف ايش القران وقف عليه وايش الاشياء اللي من الاحرف السبعه مش موجوده فعثمان بن عفان الان هو يكتب المصحف كتب بطريقه رسميه معينه مثل ما قلنا في البدايه تشتمل على الاشياء اللي بقيت من الاحرف السبعه فمثلا قول الله سبحانه وتعالى واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا خلاص اثبت ملكا ملكا لان شافها موصلت بطريقه متواتره يعني مستفيضه والكل يعرفها فمعناتها انها من مش من العرضة الاخيره يعني ما ثبت على القران يعني منسوخه فما يجوز القراءه فيها مثل ما ان ما يجوز قراءه القران بالايات المنسوخه في ايات كثيره مش مكتوبة في القران نسخة ما يجوز القراءه فيها هذا مثل مثل هذا الشيء الطرق الادائيه ايضا اللي هي في القراءات إلى الحين نحن في الأحرف وعثمان كتب الآن بما يوافق البقية من الأحرف وزع الآن عثمان المصاحف مصحف هذا اللي, اللي استقرت عليه العرض الأخيرة يعني المصحف اللي عند عثمان الآن يشتمل فقط على الأحرف اللي باقيه في العرض الأخيرة يعني الأحرف المنسوخة مش موجودة الآن يعني كل ما كتبه عثمان فهو متواتر متأكدين أنه متواتر وأن العرض الأخيرة وافقته فنشر في الأمصار الرئيسية الكوفة والبصرة والمدينة ومكة هذه أمصار رئيسية أرسل مصحف ومع كل مصحف صحابي يقرأ أهل هذاك البلد فالصحابي الآن مثلا في أهل الشام وأهل الشام صح أرسل لهم أهل الشام وأهل الشام مثلا أرسل معهم أبو الدرداء الكوفة أرسل معهم بن مسعود هذا كمثال فإيش اللي يصير الحين مثلا خلنا نأخذ هذا المثالين يروح ابو الدرداء عند المصحف حق عثمان اللي ما في ايش؟ ما في ألفات مادية، ما في نقاط، ما في ما في حركات، فيقرأ الآن ابو الدرداء تلاميذه باللي يعرفه ويشوف إذا كان يوافق الخط المصحف اللي رسمها عثمان أو لا. فمثلا حمئة أقرأها أبو الدرداء مثلا حمئة ابن مسعود في الكوفة، طبعا هذا كمثال أه نفس الك... نفس المصحف اللي عند ابو الدرداء عند مسعود، لكن مسعود قراها كيف؟ حاميه. فاثنينهم عندهم المصحف نفسه لكن كل واحد فيهم اقرا باللي هو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم اللي يوافق الرسم. فنتجت عن تفرق العلماء الان في الامصار صار في ناس بارزين. فمثلا ابو الدرداء من العلماء البارزين كانوا في زمنه الامام بن عامر. فابن عامر أحد الأئمة في القراءات العشرة هذه فعرفت الحين من وين طلعوا القراءات يعني الواضح. القراء هم تلاميذ صحابة
0: نعم.
1: وإذا ما كانوا تلاميذ صحابة هم تلاميذ أتباع الصحابة فصاروا الل 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 القراء اللي هم السبعة بعدين صاروا العشرة كملناهم إلى العشرة صاروا هذول عبارة عن اللي اختاروا اختيارات من ما بقي من الأحرف السبعة يعني لو قلت لك الحين يلا سؤال الحين ايش اعم الاحرف السبعه ولا القراءات السبعه بتكون الاحرف احرف بالضبط نعم. شيء اعم طيب هل كل شيء في الاحرف السبعه باقي الى الان لا طبعا يا سلام هذا طبعا خلاف كبير لكن هذا اللي يعني اغلب المشايخ الحين عليه اللي يحققونه لان الخلاف في هذا الحديث او عد عد و عد وما راح تحصيه وبعضهم ايه. وصلها الى 40 خلاف يعني 40 قول لكن هذا هذا الـ هذا الـ بشكل بشكل عام فالحين نجي نختصر أسماء القراء السبعة ونقول ليش قلناهم سبعة بعدين صاروا عشرة طبعا عشان الاختلاط اللي صار عند الناس أن يفكرون الأحرف السبعة هي نفسها القراءات السبعة لأن أبو بكر بن مجاهد أحد أئمة القراءات لما شاف أن القراء اكثروا أبو الدرداء من التلاميذ حقينا بن عامر وكثير من التلاميذ الثانيين في الكوفة كثير من الائمة طلعوا متقنين للقران مثل اللي قاعد نشوفه احنا بحياتنا الحين كثير من المتقنين للقران لكن كيف اقدر احصرهم او اقعد اقننهم بحيث ان الناس تاخذ من يعني من طريق معين فابو بكر مجاهد سوى؟ اختار كم واحد اختار سبعه للاسف يعني هو اختار السبعه وسبب الشتات هذا بين الاحرف السبعه والقراءه والقراءات السبعه فاختار سبعه من الامصار اللي هم نافع المدني وابن كثير المكي. وابن عامر الشامي. وابي عمرو البصري. والكوفه ثلاثه. عاصم وحمزه والكسائي. فهذول سبعه. اختارهم يعني على قولتهم نقاهم نقوه، انهم ناس متقنين في القراءه. واختار اختياراتهم. ايش القراءه اللي كانوا يقرؤون فيها من المصاحف اللي ارسلت لهم بواسطه الصحابه واتباع الصحابه. فاختار من كل مصر قارئ سبعة ومن كل قارئ أخذ راويين برضو القراء عندهم تلاميذ والقارئ يعلم تلاميذه بطرق مختلفة فعلم القارئ هذا تلاميذه بطرق مختلفة فاختار بمجاهد مع كل قارئ راويين فالسبعة يصيرون كم كل واحد مع راويين؟ راح يكونون 14 يكونون 14 بالضبط فجاء بعدين ابن الجزري وقال بسبب الخلاف اللي صار عند الناس وأنهم يظنون أن السبع أحر في السبع القراءات أه ولأن باقي في كثير من القراء المتقنين ما اختارهم ابن مجاهد لأجل أن يبغي يختار سبعة كذا حط بباله سبعة فابن ابن الجزري أضاف ثلاثة على السبعة فكم صاروا؟ عشرة هذول العشرة هم اللي فعلا طرقهم كلها متواترة صحيحة جدا 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 من الثلاثة الزيادة يعقوب الحضرمي وأبو جعفر المدني وخلف العاشر الكوفي فهذول الثلاثة المكملين العشرة، فالقراءات في الأصل هي عشر قراءات هي المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه اللي يجوز قراءتها كمصحف ويجوز قراءتها في في الصلاة ويعني التعبد بها ك
0: كقرآن. فهذه قصة القراءات العشرة. جميل جميل جدا. آه طيب الآن نجي للتطبيق العملي أظن أن هذا وقته. إي الحين وقته. عشان, عشان نقدر نميز بين كل قراءة وأخرى. وطبعاً مع ذكر الاسم صاحب القراءة.
1: طيب ايش طبعا القراءات من الشيء الجميل فيها ان الأداء الادائي قد يؤدي الى الاخترا... اختلاف المعنى لكن اختلاف تنوع، يعني يضيف لك معنى.
0: طيب دام انك ذكرت هذه النقطة قبل ما نبدأ، الآن لما يسمع المستمع العادي اللي ما عنده علم في الأمور هذه قد يظن أن مثلا في تحريف في المصحف لأنه هو متعود على مثلا المصحف اللي عنده أو القراءة اللي موجودة يسمعها دايم. فإيش الرد اللي يكون هنا مثلا؟
1: الرد من بداية الحلقة قلنا أن المصحف اللي عندنا في يدنا هنا مجمع ملك أو غيره من المصاحف لا تظن أن هذا اللي كان موجود زمان هذا عبارة عن طريقة سهلت لك لقراءة القرآن بالطريقة اللي أنت تعرفها لكن أول ما تاخذ المصحف هذا وتجرده من النقاط والحركات والألفات صدقني راح تقتنع تمام الاقتناع لأنه بيطلع لك بعدين الرسم العثماني
0: نعم بمعنى أني أنا أقدر أقرأ مثلاً يعملون و تعملون نعم. بالضبط احسنت طرف القران كذا كثير يعملون تعملون كثير
1: كثير جدا آه مثلا قول الله سبحانه وتعالى صلاة المائده آه يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع يعني آه هذا يعني هم يقولون لعيسى يقدر الله سبحانه وتعالى ينزل علينا مائده في قراءه ثانيه يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك ربك هل تستطيع ربك يعني هل تقدر تقول لله ينزل علينا مائده هل تستطيع ربك يعني هل تقدر تخلي الله يستطيع ان ينزل علينا مائده عرفت شلون إيه واضح نعم. الفكره ف... اي
0: فيختلف طبعا التفسير من قراءه القراءه باختلاف نسبي طبعا
1: اختلاف نسبي بالضبط واختلاف تنوع هذا الشيء الجميل في القراءات انه مستحيل تشوف قراءه ضد قراءه قطعا مستحيل
0: نفس اللي ذكرته سابقا اللي هو مثل حمئه وحاميه
1: بالضبط أن العين اللي وصلها ذو القرنين كانت حمئة يعني مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حَمَئٍ مسنون حماء المسنون اللي هو الطين اللي له ريحه نتنة لونه أسود فعين حمئة يعني العين هذه طينية وسوداء طينها أسود منتنة طيب السؤال الثاني هل العين هذه العين حارة أم باردة الآية الثانية تبين العين هذه حارة اللي هي عين عشان حامية عين حاميه بالضبط نعم
0: نعم طيب آه نبدا الان التطبيق العملي التطبيق العملي طيب تبي في
1: اي في اي جانب الاختلاف في العقيده ولا في الفقه ولا
0: لا احنا اللي بيتناول لنا عشان المستمع يعرف
1: الفروقات كلها طيب اول شيء في اختلاف مثلا ثمرات الاختلاف في القراءات في العقيده ان لو قلت انسان الانسان مثلا هل تعتقد ان الله سبحانه وتعالى عنده صفه العجب هل يعجب الله سبحانه وتعالى من امر من الامور يمكن يتردد لكن اذا عرف القراءه الثانيه لقول الله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون في سوره الصفات يقول الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بل عجبت يا محمد يعني ويسخرون. في القراءة الثانيه بل عجبت ويسخرون اي عجبت انا يا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه اي ان الله عجب من من قول هؤلاء في ادعاء له ان الملائكه بناته وغير ذلك تعالى الله ما يصفون. فهذا مثال على الامثله اللي تؤسس عقيدة إن إذا واحد قال لك هل تعتقد أن الله لا العجب؟ نعم الدليل حقك اختلاف القراءات وقراءة صحيحة هذه هي قراءة حمزة آه فهذا مثال على في الجانب العقدي الجانب التفسيري زي ما قلنا في قصة عيسى بن مريم آه عليه السلام وقصة ذو القرنين عين حمئة وحامية آه أنت في بالك شيء يساعد الرحمن أنت الحين
0: آه لا الآن بالنسبه للقراءات اللي موجوده عندنا آه انا اعتقد ان يعني آه كثير من الناس قليل يسمعها طيب ايش سبب انه مثلا ان هي يعني قليل اللي يقدرون القراءات هذه سواء كانوا من قراء آه عامه او مثلا من مشايخ في المساجد
1: والله اول شيء علماء القراءات يعتبرون نسبيا قله هذا اول شيء ثاني شيء بسبه يعني أن بعض القراءات وبعض الروايات راجت في العالم الإسلامي فصاروا الناس يتعلمونها بس هي الحالها فمثلا على الزمن ما قبل مثلا القرن التاسع كانت القراءة السائدة هي قراءة أبي عمرو البصري. يعني لك تتخيل قراءة أبي عمرو البصري هي اللي كانت سائدة ما كانت رواية حفص. لما جاءت العثمانية الدولة العثمانية كانت كانوا أحناف. والأحناف كانوا يقرؤون يتخذون قراءة حفص عن عاصم فما كان معروف حفص عن عاصم ثم بعدين أول من نشر المصاحف بالكميات المهولة هذه هو الدولة العثمانية فالدولة العثمانية الآن بالنفوذ السياسي بالنفوذ الإقليمي نشرت هذا هذه الرواية فاندثرت قراءة أبي عمر اندثار تام فاصبح الناس الم... إذا كان المعلم يتبنى شيء ويعطيه للجيل اللي بعده واللي بعده يعطيه اللي بعده خلاص فهي على حسب النشاط العلماء نفسهم فعلماء القراءات في الازمنه الماضيه كانوا النشاط حكم في تعليم الناس القراءات كان بسيط كانوا المقبل على القراءات يعني هو اللي ياخذ هذا العلم وبعضهم خلاص يكتفي لنفسه ما يقرا على الناس في المساجد او غيره وقد يكون عدم قراءتها ان في بعضهم يخشى الفتنه زي ما قلت انت خاف ان لمن يقرا بطريقه ثانيه يقولون الناس مثلا ايش قاعد تسوي انت قران جديد وتحريف
0: طيب ممتاز يعني ممكن نلخص القراءات او ان الفائده اللي نستخرجها من القراءات هذه مثلا في تبيان معاني القران بشكل اكثر والتفسير وما الى ذلك. فضلا عن طبعا التنوع في القراءه والاداء القراني. بالضبط.
1: اصلا شيء مهم ترى وبالعكس هذه ثمره القراءات يعني مو ثمرتها ان الواحد مثلا يقرا بطريقه وطريقه ثانيه وطريقه ثالثه. يعني مثلا مثلا حنة هنا في الشرقيه نقول جاء فلان ما نقول جاء أ. شغلة طيب احنا عرب ليش ما نقول جاء الهمزة زي ما قلنا الهمزة هذه شغلة فنسهلها بنعذفها جاء فلان فكثير من القراءات القرآنية بعضها في تسهيل هذا يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور في قراء يقرؤونها حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور جاء أمرنا فيحذف الهمزة حق جاء. وغيرها من الاشياء في كثير من برضه امثله كثيره في القران زي كذا.
0: واعتقد من الامثله الدارجه عندنا هنا مثل قراءه الصراط بـ بـ بالصاد او بالسين.
1: بالضبط، الله يفتح عليك صح، هذه كثير ترى معها والله. يعني تشوف واحد يقرا قراءه حفص مثلا، هو يعرف هو يمكن ما يدري حتى انه قاعد يقرا قراءه حفص، بس انه هذا اللي تعودنا عليه. فحفص اصلا يقول الصراط بالصاد. لكن تلاقيه يقول الصراطة طيب هل هذا غلط؟ لا صح. وابشرك ترى يعني واحد من اكبر القراء يقرا كذا بن كثير يقرا بالسراطه اللي هو قنبل عنه طبعا يقرا سراطه ويعقوب كامل براويه يقرا ان سراطه فهذه رحمه يعني هذا من الاشياء هذا صاحب السراطه لو قلت له قول صراطه يمكن يمكن تقعد معاه تشق عليه تشق عليه بقوه بعد فلما تروح انت تلزم عليه تلزم عليه في النهايه هي نزلت للتسهيل ولان يعني هذا قاعدين نشوف الواقع اللي الحين مع برضو مع ان احنا متعلمين و... وامورنا زينه وسمحه ومع ذلك في كثير منا تعود على لهجه معينه على نطق معين خلاص ما يقدر يتركها
0: جميل جميل جدا لا اعتقد انه يعني كان الحوار صراحه مثري جدا انا ضعت شوي لكن لكن عرفنا <تصفيق> ايه مشكله بشركة بالشركه نهايه مالك فممكن تعطينا كذا مثلا موجز ملخص او شيء زي كذا مبسط للموضوع هذا ولو انه يعني اعتقد انه ما يبسط ولا ابدا نعم لا يبسط ولا يعني ممكن نتكلم عنه باختصار لان موضوع واسع وأظن احنا غطينا منه نسبه
1: عموما ترى يمكن اقدمك هذا مبسط اصلا
0: هذا مبسط احنا ايه يعني. نتكلم عن نسبه يعني صغيره جدا ايه. ف طيب اللي, اللي يبي يعني عنده فضول مثلا ووده انه يتعلم بعد ما سمع الان الحلقه هذه مثلا او انه عنده مثلا فضول من من قبل ايش الكلام اللي توجهها له او تنصحها او توجهها او ايا كان يعني اللي تبي تقوله مثلا
1: والله النصيحه الاولى والاخيره ان هذا قران فهذا مو بلعبه انا انصح ان ما تروح على طول الاشياء اللي تدرع فيها انت تروح تكتب في جوجل ولا تكتب في يوتيوب لا اجلس مع شيخ عند القراءات هذه اذا عرفت الفكره حقتها وعرفت الاداء حقها وعرفت المنابع حقتها بعدها انا اقول لك روح اقرأ في كتب القراءات اللي تطلع لك ثمرة القراءات، يعني افتح لك كتب ولو انها قليل قليلة ولو انها قليلة وأنا إن في أحد يشتغل عليها. الكتب اللي تتطرق إلى الخلافات في بعض الآيات والثمرة حقتها. فمثلا على الأقل يختار الأشياء المشهورة عند الناس، مثلا صوت الكهف يختار من صوت الكهف آيات اللي فيها خلاف وفيها ثمرة ويبدأ يبينها للناس سواء كيوتيوب أو ككتاب صغير، كتيب صغير. يطلع على شكل يعني صور كل صورة يدبر فيها بعض القراءات ينشرها لكن بشكل عام العلم هذا جدا شائك يعني ما أنصح احد يدخل فيه على قولتهم يطب كذا برأسه على طول على المسبح هذا لأن لأن العمق حقه يعني مهول جدا ما قد
0: وقد يفتن ممكن
1: بالضبط قد يفتن وقد قد إنه يدخل في شيء هو ما يبغاه يعني وزي ايه ما قلت أنت يدخل في معمعة إنه أو محرف ومدري إيش لأن هو إذا فهمه بالترتيب واخذ شوي شوي راح راح يكون عنده سهل جدا فاول شيء المشايخ اللي هم ياخذ منهم القراءات نفسها وقد يقرا كتب مقدمه مثلا في مقدمه في علم القراءات نسيت والله حق مين لكن تبع طلعتها دار, دار نشر الإمام الشاطبي او شيء زي كذا مقدمه في علم القراءات فهذه بتكون بتكون كويسه وفي بعض بعض الكتب ممكن تحطها حق المتابعين تحت في
0: إن شاء الله نأخذها منك وأبد نحطها بإذن الله أه جميل يعطيك العافية أعتقد أنه يعني كان حوار مثل ما قلت سابقاً وعي بكر مثري جداً أه مفيد جداً أه ولو أنه يمكن يعتبر ثقيل نوعاً ما بالنسبة للمستمعين اللي يعني ما عندهم تصور أبداً عن الموضوع لكن أنا أعتقد أنه أيضاً بقدر يعني أه ثقله لأنه مفيد أيضاً مفيد جداً فيعطيك ألف الله يعافيك يعني يا رب آه شكراً لوقتك وشكرا لعطائك وشكرا لشرحك المبسط يعني. هذا مبسط اهم شيء؟ نعم هذا مبسط الحمد لله أ انا اهم شيء فهمت هذا هذا يا ساتر نعم هذا المهم وان شاء الله بعدين نفهم اللي فهمني ما ها ولا نحدث مره واحده؟ لا لا اكيد ان شاء الله يعني ان شاء الله الموضوع بسيط يعني. <تصفيق> يا رب فكلمه خيرة والله الكلمه الاخيره احنا من احنا نقول كلمه اخيره اي من كلمه اخيره صح اسمع
1: الظاهر ما عجبتك ولا كلمة أخيرة قلتها أنا. إيه لا ما ما حسيت إنها خاتمة إيه <تصفيق> والله الكلمة الأخيرة اللي أقولها إن القرآن القرآن هذا بحر عظيم، فالواحد مهما أخذ منه ما ما بيحصل ما بيحصل الشاطئ اللي وقف فيه ويقول أوه خلاص أنا وصلت أخذت منه كل شيء. القراءات شيء منها، و ولا ننسى بعد إنها يعني حتى أنت عبد الرحمن بعد عندك ظاهر أشياء عن القراءات، يقولون عندك قراءات.
0: والله إحنا يعني نحاول ان نزهد شوي في أوه. الحياه هذه يا ساتر نعم ما نظهر يعني اي نتورع نعم نتورع لل... بالضبط حلو
1: نزلهم تلاوه لك ان شاء الله وبس والله فالله يجزاك خير يعطيك العافيه على الاستضافه أوي. الطيبه أوشك. هذه شاء الله جدا ممتاز أ... اكيد انها مش اخر مره طبعا اي طيب مو اخر مره ان شاء الله ونتصور ان الموضوع نوعي صدقني يمكن حتى لو مش مفهوم لكن على الاقل يثير جدل
0: نعم صحيح وان شاء الله انه يثير جدل بجانب ايجابي طبعا يا رب مش سلبي ان شاء الله يعني يكون فيه نستكمل الحوار هذا لو كان مثلا فيه آه في يعني ردة فعل ايجابيه وشيء زي كذا اتوقع ندخل بشيء تفصيلي اكثر وان شاء الله يعني ناخذ منك مثل ما قلنا الكتب ونطرحها ونستفيد كلنا من الموضوع يه هذا يا الله يعطيك العافيه يعطيكم العافيه جميعا وشكرا لحسن الاستماع ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه وفعمان الله